0: 复活是会令人吓一跳的，即便在很多的文学影视作品当中已经被过度滥用，但是其实复活应该是要令人吓一跳。的
1: 。但是我会觉得，我还是时不时会近视或者远视，就是我这个聚焦这个点还是时不时会远离上帝
0: 。重新跑这个赛道，然后这一次跑这个赛道，你就不要再跑那个错误的方向。我觉得从那两年的最大经历是让我重新对焦我的最终人生要朝哪个方向去努力
2: 。我发现我是这么的不愿意承认神是我生命的主宰，它是宇宙的主宰。我好像一直都在我的内心都会去。argue， 他会去跟他争辩，说我要有我的自由，我要去怎么怎么样
0: 。啊，每一次就被刺到的时候，就要提醒自己要回来，要继续等候仰望上帝。所以我觉得这个过程中，真的算是每一天都要让我自己再死一次吧，然后让自己的那个信心在，只因为上帝而生发出来。
2: 越来越深的认识这位主，义，认识他的圣洁，认识他的公义良善一切的品格，我就越来越觉得自己可能哇，真的是肮脏到不可以，自己都无法直视自己了
0: 。直到我们真的死过一次之后，重新获得新生命这样的经历之后，我们才能够理解到底受难节跟复活节是为了什么。
1: 随着这一首圣诗《古旧时价》，您来到了由不孤单地球制作的复活节特别专辑。今天会播出这个专辑的上集。参与的小伙伴是葡萄、莲子和吴飞。我们将在一起讨论，在这个复活节，你渴望死里复活的新生命吗？
2: 大家好，欢迎来到不孤单地球的直播时间，我是葡萄。今天我们复活节的特别直播，因为一年一度的复活节，我相信其实小伙伴们都有很多。心中所思所想，然后在这个特别的季节，会有很多的感触吧，会思念起主耶稣为我们所做的一切。那今天呢，就邀请到两位不孤单的小伙伴，我们一起来畅聊，一起来分享。一位是吴飞
0: ，Hello， 大家好，我是吴飞，好久没有来直播
2: 了，<笑>欢迎欢迎，真的是难得在直播见到吴飞。好，还有一位是莲子。
1: Hello， 大家好，我是莲子
2: 。对，你们俩就是其实是第一次见了，一见就是在直播。嗯<笑><是>。呃，吴飞来之前，我们还在问莲子知不知道你。莲子说经常听吴飞的节目，是不是
0: ？
1: 是，还有听恋爱季节的节目
0: 。哦， oh, 真的吗？有听恋爱季节啊？哦、听到这个就特别开心。哈哈
1: 哈。不能在不
2: 孤单地球打别人节目的广告，<笑>严厉禁止。我跟
0: 他没有谈好哦，是他自己说
2: 的，<笑>是我自己给自己挖了一个坑，可能对。那今天其实我们的这集节目呢，我没有特别的策划过一个什么题目，因为我不知道。大家对于要即将来的这个受难日复活节，会不会有自己特别想分享的？我就没有提前先限定说一个题目，但是我好像有跟你们说一个题目叫“新生命”。一开始为什么我放《古旧时价》这个诗歌？其实是我觉得我们可能要先进入到那个要受难周的这个开头，然后去慢慢一步一步的。才说到最后复活的那个生命，那其实不知道你们这两天有没有，就是因为这个受难周要来了嘛？那你们平时每一年这个时候有没有什么样子的一个传统，或者你们的教会啊，或者你们自己家庭里面啊，会不会特别做一些什么样的事情，或者你们会心里有跟别的时候有些不一样的感受吗
0: ？这是葡萄说要聊复活节啊，新生命的主题，我想到。哦，怎么这么快？复活节一年又来了，我都还记得去年我跟葡萄聊了什么。嗯、然后我我这个传统，去年聊什么？去年我们也是聊，就说复活这件事，然后新生命，然后我我特别我还记得我讲到复活是会令人吓一跳的，就说即便在很多的啊、呃、文学影视作品当中已经被过度滥用，然后复活都变成一个好像编剧编不下去的烂尾结局，但是其实复活应该是要令人吓一跳的，那那个吓一跳是即便在我们自己的生命当中有这样的新生命，也是会令身边的人有这样的反应，所以我都。还特别记得。那回到葡萄这个问题，就是说、嗯、我过去成长的这个教会啊，然后我们都会有一个整个事。就是县市的市，然后来联合所有在这个市里面的教会，嗯、然后一起办这个复活节圆游会。然后这个就是我从小到大每年都最期待复活节的原因，就是因为那个圆游会里面就会有各种好吃的，然后好玩的，然后你就拿那个圆游券去买自己想吃的东西。然后那一天就因为父母都会很忙的要顾。自己教会的摊位，所以我们小孩就会没有人管，然后我们就会结成一大群这样的 gangs， 然后就走在路上，然后啊、呃、开始去就是沿街啊、呃、吃自己想吃的，然后玩自己想玩的。所以我每年复活节我真的都会想到元游会这件事，直至今日
2: 。哇，这个有点爽啊！这个<笑>对小孩来说真的是嘉年华。是
0: 是。是哇
2: ，这么好吃，而且是整个市，那规模得多大呀？
0: 对啊，都会办在我们整整个市的一个很大的体育场，然后把那整个前面都包下来，然后在当然也会有敬拜，就是啊、呃、复活节主日大家就会一起在体育馆里面敬拜室内，然后那个体育馆就非常大，然后等到结束之后大家就拉出来到这个整个大广场上，然后摆摊，然后也有一系列的敬拜啊，然后我们小孩子也有一些节目这样
2: 。哦，所以这个是复活节。当天复活节，那之前呢，整一周会不会有什么什么样其他的活动是纪念耶稣受难的呢？
0: 我本来我们小时候的教会比较少这样，后来这个教会就转型成比较回到礼仪崇拜的路线的时候，就我特别记得我后来长大了，从台北回去就有参加过这样的崇拜，然后就是针对特别受难的聚会，然后那整个聚会大家都从头到尾都没有站起来唱歌啊、跳舞啊都没有，就是不断的安静的诗歌，然后主理会念。一些经文帮助我们默想，然后整个过程中最后也是就是安静的在默想中结束。那一次，我觉得我小时候真的只爱复活节的那个圆游会，直到我有一点点年纪之后，才比较能够就是享受在这样安静的聚会当中
2: 。嗯，那莲子呢
0: ？就我听了，我会很羡慕哎、欸
1: ，同样是小时候都在教会长大。给我的感觉就是受难节，给我的感觉会非常印象比较深刻一点。可能就听到这古旧时价，我就想到我们原来有一个辅导也是从台湾来，然后他就觉得这首歌要成为他的安息礼拜的歌，然后就跟我们说以后一定要弹这首曲子在他安息礼拜上面。大家都很忌讳说到死嘛，但是好像在基督徒看来，死又是另外一回事情。然后就继续说到。这个受难节，我小时候就感觉每次这一个周就好像要很伤心很难过，然后然后周五到周五的时候就超伤心超难过，然后到周天突然一下子哎变得那个基调就变成啊好开心好开心，然后就让我小时候我是不明白，我就觉得为什么每年都要来一次这个，那情绪消耗好大，要从难过然后又转到非常开心。
2: 哦，你说要很难过，是有父母或者是其他的就教会的教导会说，哦，我们现在这一周我们要好好的在这种气氛之中去纪念主耶稣的受难吗？还是说就是你自己就觉得很伤心？你你知<就>你理小时候就理解了耶稣受难为你死的这件事情
1: ，就因为我妈妈带我去嘛，然后就身边的那些阿姨或者是。爷爷奶奶们在我旁边，有些就开始哭。当时小时候就会觉得，为什么？但是他哭，我也就情绪渲染的，又让我也觉得，我、哦、现在是一个就是很难过的时候，不能够讲话或者不能够乱动。然后到复活节的时候，就又是大家都一起非常开心。然后我就觉得，嗯，这好像是一个我 get 不到的点。然后到大了才会有一些就是想法。Oh.
2: 嗯，确实会很 confuse 吧？我觉得小孩子就是，当我们不太完全理解这件事情的时候，就是，而且看到他们，呃，我觉得华人本来平时就没有什么情绪的外显，就是也不会像受难周、受难日，然后复活节这样子一个急剧的情绪的变化，我们平时很难察觉到。然后突然之间，在这三天接触了这么多外界的情绪，肉眼可见的眼泪和欢笑，那确实冲击还是挺大的吧。是的。Uh. 我自己是原来教会，我也只对复活节有印象，哎，就是受难日，可能是原来不太乖。受难日在这边其实是啊、呃、有这个呃 Good Friday 是放假的，所以说其实教会都会有这个 service，、嗯、就是会有受难日的礼拜呀、啊、什么的。但我原来好像从来不会去参加周五的，那个时候还刚信主，就是不明白所有的这一切意义的时候，我就没有觉得好像受难日是。我需要额外再去，好像我当时觉得是一个额外的任务一样，我一定要去教会。怎么又多了一场？怎么星期天还有一场？对，然后直到后面，我也可能跟吴飞说的有点像，不仅是年龄长了，可能就是也是，哦、呃，渐渐懂事了，就是才知道说，哦，哇，受难日我，我每个 Good Friday 的时候，我就是啊、呃，怀着非常非常不一样的心情，就是会。一定要去到教会，然后去纪念耶稣为我们受死这件事情。每一个教会可能有不一样的这个传统来。我们听闻台湾竟然还有这样子的圆游会的活动，但是我觉得对基督徒来说，无论如何，复活节都是非常重要、最重要的事情。其实刚才那个古旧十字每次唱的时候，我也是就觉得啊。哦可能我的安息里边也要放吧，呃、嗯，会会觉得啊、呃，好像又重新让我们，呃，每年在这个时刻去思想我们的生命究竟是为谁而活，然后究竟是为什么有拥有今天这样子的一个全新的生命吧。你们复活节会要去看某些特定的。影片啊，比如说像《耶稣受难记》啊，什么就是哎，我不知道台湾的翻译叫什么，好像是叫《受难曲》，我不知道台湾的翻译叫什么。耶稣，你说耶稣受难，耶稣
0: 受难那一部电影嘛？应该、嗯、应该就叫受难、嗯《
2: 受难记》。受难记 ，OK。然后或者是你们诶有没有什么样子，就是会呃固定去做的一些自己想要做的一些事情，就是让自己可以进入到那个受难节的氛围里面去。<笑>
0: 我这一次好像没有特别规划、哎，莲子
1: ，哦、还是一样要去参加嘛？周五和周天的，就嗯，嗯<是>那就跟大家一起
2: 。是是是，我今天。特意，因为我们毕竟今天直播的时候还没有到那一天，然后我就觉得我不行，我今天晚上要直播，我得先提前让我进入到那个氛围当中。然后我下午就去找了耶稣受难记来看，我刚才还在跟梦圆姐说，我觉得我自己好好坏啊，就是看到中途耶稣就是最惨的时候，就是被鞭打的时候，血淋淋的，然后眼睛都。这边眼睛都就肿肿掉，然后我竟然睡着了，然后我突然睡着就在梦中惊醒，然后就突然想起在片头的时候也是在看《科西马尼园》，然后耶稣就是对所有门徒，就是那几个门徒说：“你们不能警醒天时吗？”然后我突然就觉得我就好像就像那些门徒一样，好像就啊、哦、睡着了，因为每一年我都会看，每一年看都会很感动，但是今年可能这个就是。有点像完成任务一样，我就觉得啊，我要我要看，然后我只是为了让自己在那种氛围下面啊。结果今天看的时候就完全没有什么没有什么感动，反而就睡着了。后来我自己有就自嘲自己，我就想说，其实有很多时候，我们不只是在受难节，就是或者复活节了，就是其他的时候，我就是我们自己会感觉自己的生命有一点。啊，远离了神，或者是远离了十架的这个呃故事，那我们有的时候就会很想要回来，就是靠自己的办法，就是靠自己啊，我我怎么样子去鞭策一下自己啊，我不要忘了主耶稣对我的救恩啊，然后我我要逼自己要想起来这件事情。你们会有这样子的时候吗？就是在不管什么时候，就是人生当中或者是一年当中的其他时候。有过这样的场景
0: 吗？逼自己想起来耶稣的受难是吗？
2: 是
0: 对我好像比较没有特别的类似经历，但我想到我之前有几年，然后就是不孤单，可能也分享过这个。我从啊、呃、马尼拉当兵回到台湾之后，然后有一个人生低潮，然后包括失恋，包括很多这个人生苦难接踵而至的时候，每一年的复活节我都。就是受难，从受难日到复活节，我都很认真的，就是花时间静思祷告，然后特别跟就是来到上帝面前，然后我觉得也不是说刻意要。古代自己，然后恶自己吧、啊。真的是那个心情很沉重的时候，然后每一次都期待上帝，我能够透过今年的复活节，然后受难日、复活节，跟你一起死，一起同埋葬，然后在一起复活，这样的经历，这样的新生命。所以那个那那两年，算是我最认真，就是把把这个节日当做自己生命的一个一起进行、同步进行的节奏来进行的。一段时间吧。嗯
2: ，明白明白。可能我再重复一下我刚才那个问题，就是我会原来会老是觉得这是一件一个恩情，好像就是我我忘了他，好像我觉得好像好对不起主啊。然后就是有时候就觉得只是在受难节或者复活节的那个当下会，会那个感情非常的深厚，是真的是。发自内心的啦，那有些时候我就觉得，在生命的某个阶段，或者是将我的生命起起伏伏的时候，有的时候自己都知道自己的心不在主这里了，然后不再好像拥抱这个新生命，或者不再去渴慕有什么样的长进的时候，我自己就会给自己说是个忘恩负义的人，或者怎么怎么样，就会不断的。有点像责备自己，因为其实我有看到网上有很多年轻人基督徒，他们也是会把救恩理解成一个好像。我需要去报答的，我需要好像不断的去想起石架上发生的事情。就像我，我每年为什么要去看这个受难节？我我觉得我原来的心理的潜意识，我好像有点像这个喝水不忘挖井人的那种从小的那种教育，嗯、你知道？我就知道是不对的。就是说，呃，我就只是想问一下，你们有这种原来的有这样的经历吗？或者偶尔现在还会有吗
1: ？你们经常会有吗？嗯就回答你刚才说的，就是看那个耶稣受难的那个影片的时候，每次看，每次到你刚才说的那个情节，我每次都会落泪。就是可能都没有说，就一定是就叫什么理性，或者是就剧情让我落泪。就是我知道他就马上就要受成那个样子了，然后所以我就落泪。反正就是莫名其妙也会落泪。然后，再回到说这个。就是会不会去提醒自己、啊，要就像是每次剩餐的时候，其实有些时候我也会突然之间就觉得，为什么要到剩餐才要去认罪呢？为什么就感觉自己好像平时难道不能够少犯一点？就感觉又回到要去数算自己罪有多大、有多小这种误区当中，然后。一直其实，在圣餐当中的时候，我就在想，耶稣说的要纪念他，到底纪念什么东西？纪念又是要以一个什么样子的形式也好，或者是说一个心情也好，去看待这件事情
2: 。是，所以说，其实无非刚才也说到，你在当兵那两年是最认真的，好像跟耶稣在同步的过这个。呃，受难复活的这个过程，自己的生命是好像哦、呃、完完全全的可以与耶稣的生命好像连接起来了，然后真实的思念他所做的一切，然后甚至是去感受那个你你新生命，然后你的旧生命被钉在十字架上，然后新生命重新活过来的那个感受。那你可以说说，就是你当时。人生当中你，你你觉得你自己最大的这个就是什么样子的一个旧的东西，是跟耶稣一起同埋葬了，然后活过来的又是一个什么样子的状态？
0: 哇，我觉得好多根本说不完，<笑>就是那时候一对啊，因为我觉得那时候是整个生命，就是发现，我觉得最大最大的就是你的整个追求的方向是错的，就是你拼命努力要往那个终点跑的那个整个方向都是错的，嗯、所以当时就才发现自己追求的很多东西，各种你知道受人敬仰啊，然后世界上的成就啊，等等等等的，都是跑错方向的时候，你知道就。才突然发现，哇！我应该明明终点在我的背后，我跑一直一直离他越跑越远。所以我觉得那个最大的点就是，我重新调整了我人生的追求跟整个人生的意义吧。这个最高指导原则，我觉得就是那时候最需要。让自己死了之后重新有新生命，就像我们每次玩那个游戏，对吧？就是你死掉之后又会有一条新的命，然后去重新跑这个赛道。然后这一次跑这个赛道，你就不要再跑那个错误的方向。我觉得从那两年的最大经历是让我重新对焦我的最终人生要朝哪个方向去努力，要朝哪个方向去奔跑
2: 。嗯，明白。那你现在还偶尔会觉得恍惚间自己好像又跑回原来的赛道的感觉吗？<笑>就是所谓的你说旧的赛道是吧？就是死之前
0: 的赛道。<对>我觉得不太会的原因是，就是我变成我接下来要做的，常常每一天只是要所谓的纠偏吧，就是你的那个大方向是对的，只是你有时候可能会偏左偏右，但是。不是像以前，你完全朝一个反方向在跑了。我觉得这个就是那个新生命带来很大的不同，而且当你只要。偏左一点点的时候，你就会就是你知道，我们玩那个电动，有时候那个手感就会震动。就当你开车已经开到外面去的时候，提醒你。我觉得那个那个新生命来的时候，就像那个手把就会震动，然后警告你你已经偏左了，然后你就会赶快回到，就不至于让你偏到整个又掉头往回跑那个错误的终点。嗯
2: ，听起来是真的新生命啊。那莲子呢？我们听莲子的故事还是比较少，借着这个话题可以多认识莲子一点点
1: 。我感觉是一种眼光的调整嘛，就是你可能原来就是你的眼睛就只能面对你现在这种非常难过的生活也好，或者是特别的，就局限于你现在这些事情，然后你突然发现你把眼光放到上帝的视角的时候，你又能看到别的。新的希望，或者是真的你该去做的事情，但是我会觉得，我还是时不时会近视或者远视，就是我这个聚焦这个点，还是时不时会远离上帝。就像圣经当中，我一直会把我自己比作就是大儿子的角色，真的就是我的心可能，呃，人在这儿，心已经偏了的感觉。就还是会被世界给抓去，然后，但是确实就像胡飞说的，就是你会被提醒的回来。嗯。耶稣亲手
3: 扛下人的软弱，独自将所有的罪都承受，抱歉。一滴滴将敌人身后为数，挥我而流？失败定是假象，羞愧定是假象，绝望定是假象，救赎在各个他。疾病定是假伤，创伤定是假伤，过去定是假伤，就赎在各个他。罪恶定是假伤，骄傲定是假伤，破碎定是假伤，全都与你埋葬。全部定是假象，把全部定是假象，把你确定是
4: 假象，
1: 全都与你埋葬。今天这个专辑的上集就播放到这里了，期待明天您和我们一起相约在同一个时间继续收听由不孤单地球制作的复活节专辑下集，我们明天再会。耶稣
3: 亲手扛下人的软弱，独自将所有的罪都承受，宝血一滴滴将地染身后，为赎为我而流。失败定是假伤，羞愧定是假伤，绝望定是假伤，就输在哥哥他。疾病定是假伤，创伤定是假伤，过去定是假伤，就输在哥哥他。罪恶定是假伤。把全部定是假伤，把全部定是假伤，把全部定是假伤，把一切定。所有的罪都承受，宝血一滴滴将敌染成红，为赎为我而流。失败定是假伤，羞愧定是假伤，绝望定是假伤，救赎在各个他。装上定是假伤，或许定是假伤，就输太哥哥他。只要定是假伤，骄傲定是假伤，破碎定是假伤，全都与你埋葬。把全部定是假伤，把全部定是假
4: 伤。一切。